0: És ez itt valóban a nagykép, mert robert el itt ülünk a stúdióban, én Hont András vagyok, vendégünk pedig ezúttal Príger Zsolt. Hello, hello. Servus. az Animal Sound System nevű formációnak, én már 30 éves formációnak a vezetője, ötletgazdája, szülője, mindene, illetve egyébként végzettségét tekintve pedig tanár. És ebből Következik az, hogy miről is fog szólni az elkövetkezendő két óra kultúráról, közkultúráról, helyekről, zenéről. Van egy szomorú aktualitás is, Palotai Zsolt halála, amelynek kapcsán megpróbáljuk elhelyezni, felmérni azt, hogy az ő... Hát, tragikusnak nevezhető, hiszen viszonylag fiatalon halt meg. Az miért váltott ki, tehát a halálra miért váltott ki Ekkor a hullámokat, hol is helyezkedik el az a műfaj, amit ő művelt a magyar kulturális palettán, és ennek kapcsán pedig még sok minden másról beszélünk. Robi, át is adom neked a szót, lévén inkább vágt profilodba, mint nekem, én majd az elkövetkezendő időszakban közben fogok minden mindenfélét.
1: Jól van. Um, kezdjük egy nagyon közhelyes kérdés. aztán Azért jó, egy közhelyes indításban hanem el lehet rugaszkodni mindenféle kevésbé közhelyes irányokba. Vagy még közhelyesebbbe. Köszönöm, András. Nagyon szívesen, mert bármikor számíthatsz rám. És egyébként azért is fogom ezt kérdezni, hogy milyen, milyen 30, egy 30 éves zenekar um, mind, hát minden esének? Vagy, vagy egy 30 éves zenekar középpontjában állni olyan értelemben, hogy azért a te neveddel kötik össze az animát. Hogy lehet
2: 30 évet végig a zenekarban? Közhelyen válaszolok. Elröppent egy perc alatt. Készen állok a következő 30 évre. Egyáltalán nem gondolkodom ezen. Ez egy jó apropó hogy lehet beszélgetni, meg lehet leltározni, meg, meg lehet arról beszélni, hogy mennyi mindent próbáltunk megvalósítani 30 év alatt, de nosztalgia egy csöpp sincsen bennem, sosem volt bennem nosztalgia, próbáltam mindig a jelenben élni, vagy hát mindig sok tervem volt, és akkor ezt próbáltam kicsit idrángatni a jelenbe, de én vagyok a legrosszabb ember arra, vagy a legrosszabb Beszélgetőpartnár, partner, hogy azt bontszolgassa bárki, hogy régen minden jobb volt. Mindig jelen levőség van, és mindig, mindig arra kell reflektálni, ami van. Hát logikus, hogy rengeteg régi zenét hallgatok, meg olvasok 500 évvel ezelőtt irodalmat, meg, 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 meg zenét is hallgatok, tehát hogy megjárok meg, meg templomokat és múzeumokat, de azt is jelen valóságokban szemlélem, most hogy csináltam nem soha régen egy szentek, női szentekről szóló irodalmi zenés estet, van egy ilyen műsorom, és Bingeni Hildegard az legalább annyira modern, feminista, avantgárd, mint, mint egy mai nagyszájú aktivista.
0: Ez azért jó, mert lehet tudni, hogy akkor, akkor se éltem volna szívesen. <gül> Kostas! Régen minden jobb volt, akkor ne csak, hogy helyezzük el a hallgatóknak azt is, ami ti csináltok, mert nem biztos, hogy ezt mindenki... Jasimán, persze. Hogy az a műfaj, amelybe te belevágtál 80-as évek végén, 90-es évek elején, az mennyire volt elterjedt akkor és mennyiben kanonizálódott most. Egy hip-hop alapokra, .E. hajazó, nagyon-nagyon-nagyon erősen popkulturális kontextusú valamit keversz világzenével, kelet-európai népzenével, és ezek a hangzásvilágával. Ez mennyiben számított akkor újdonságnak, és mennyiben fogadódott el mostanra?
2: Hát a 80-as években egy meglehetősen erős kísérleti, avangárd közeg volt. Csupa ilyen koncertre és partira jártam itthon és külföldön. Nagyon fontos aspektusad a sztorinak, hogy én nyugat-magyarországi vagyok, ahogy egyébként a bevezetőben említett Zsolt is, palotai tehát az, hogy ő győri, az, hogy én szombathelyi vagyok, ez egy nagyon erős hatás az életünkben és a pályánkon. Tehát nagyon sok minden beszülődött. Tehát az, hogy el is a nagyba, után, vagy Nicky, vagy David Bowie, az sokkal hamarabb megvolt, mert kimentem Oberwartba, hogyha apám volt, hogy kegyes és elszállított oda, amikor még gyerek voltam, akkor be tudtam szerezni olyan lemezeket, és olyan zenéket hallhatom. Meghallgattátok
1: az osztrák rádiót
2: FM fér, akkor még nem volt, akkor Ődrej volt, és volt egy Music Box műsora ahol a tegnap előtt megjelent Nickéven The Bad Seedslam, ezt meg tudtam hallgatni, vagy, vagy tudtam már gyerekkoromban, hogy mi az a metchester, tehát hogy, hogy mi az a, az eszid és a, és, a, és, a, és a pszichedelikus popkultúrának valamiféle egysége. Tök jó volt, amit mondtál a bevezetőben, mert nem találtad a, a hirtelen a szót, hogy akkor most ez mi, mi ez az anima. Tök jó, mert hogy szerintem ez nem feltétlenül egy zenekar, hanem, hanem ez egy ilyen, műhely, vagy egy körém csoportosuló embereknek egy halmaza, és, és az, hogy világzene meg hogy, meg, hogy milyen műfajok, ez sose, mindig aktuális van, amikor nekiültünk egy számot megcsinálni, akkor izgat. Ez a mai napig is így van, hogy egy bovi feldolgozást csinálunk, például az új lemezre, ami Hősök címke alatt fut, és nem véletlenül a dolgozzuk fel, és az is egy ilyen tök furcsa alappal készül, ami tegnap előtt ilyen alap volt, ma meg ilyen alap, hanem, hanem, hanem éppen a friss impulzusokat próbálom beépíteni, és mivel ez popkultúra, ez egy gyorsan megy. Tehát, hogyha ezt könyvbe próbálál megcsinálni, csináltam azt is, de hogy ez egy másfajta metodika. Hogyha, hogyha popkulturális gesztusokkal élsz, akkor abban az a legjobb, hogy nagyon gyorsan, nagyon olcsón, nagyon hamar ki tudsz vele állni, és egy hétfőn megért számot elő tudsz adni keddel az anima történetét gyakorlatilag kíséri,
1: vagy szinte azt is mondhatnánk, hogy az a sorvezetője, hogy valamit elértek, valamilyen irányba haladtok, egyszer csak mondjuk így eleged lesz abból, úgy gondolod, hogy már, hogy legalábbis ez külső szemlélőként én így láttam, abból így eleged lett, megálltok, felszámolod akár radikálisan is azt az irányt, és jön egy másik irány, nyilván nem ilyen tervezőasztal mellett gondolom ezt, nem, nem úgy találtad ki ezeket, nyilván valahogy leültél, és akkor ő körzővel vonázol, és azt de hogy az animát így végig lehet nézni, az anima történetét, valamerre mentetek, aztán radikális irányváltás. Ez hogy működött belül?
2: Hát úgy működik, hogy éppen valamelyik nap hallottam, hogy a Robi Puzsér beszélgetett arról, Nagyegonnal, és, és ő beszél arról, hogy a mandalát lesöpri, és akkor jön az új mandala. Ennyi. Tehát, hogy unom, újat csinálok, nem akarok megfelelni, nem érdekel, hogy mit várnak el tőle, és ez egy idő után hogy ezt a rossz vagy csúnya szót használjam, hogy kanonizálás, kanonizálódás, ez kanonizálódik. Tehát, hogy a, mondjuk a bovinám, mondjuk a 70-es évek, az, az abban a pillanatban valószínűleg a, a befogadónak elég idegbetegnek tűnt, hogy folyamatosan évente mindig más, az a fő sajátossága lett ennek a fantasztikus előadó Az
1: esztétikai keret az állandó
2: változás. Pontosan. Ah. Igen. Hát popkultúrában mindenképpen. Persze. Volt
1: olyan is, hogy a, hogy még egy kicsit ez birizgáljam ezt a témát, volt olyan pillanat, amikor az anima az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb, nagyszínpados magyar zenekar volt, ugye Kispá, Tangcsabda anima, Krimbi, így emlegették ezt a kört, és, és emlékszem arra a váltásra, amikor nyilván ennek a belső mozgatóit nem látom, vagy nem láttam pontosan egy részét, értettem egy részét, nem láttam, de ezt majd vagy elmondod, vagy nem. És volt egy pont, amikor gyakorlatilag a valóságosan és virtuálisan is a, a, a nagy színpadról ugrott fejest a zenekar a, a nem tudom mibe.
2: A kezdetbe.
1: Igen. Ez te hogy ez működött? Be? Na, ezzel, ez, ez a pillanat, hogy itt nem voltak mondjuk olyan típusú mm, averziók vagy dilemmák, hogy, hogy most itt tényleg a,
2: a tutit kell feladni? Soha. Amikor a legsikeresebb korszakunk, ami közönség vagy, vagy, vagy koncertszám sikerről beszélek, tehát hogy a, a siker az egy olyan relatív fogalom, ami, ami a popkultúrában egy fontos mértékesség de hogyha én arra gondolok, hogy én mindig azt szerettem volna, amikor az öcsémmel felnőttünk, hogy a kis dalainkból legyen egy kazetta, én továbbra is ezt gondolom. Minden nap hálás vagyok, amik, amit a zenével, vagy írással, vagy, vagy tanítással, vagy nem tudom, mivel töltetek. Most zenéről van szó, tehát a, mondjuk zene csinálással. Ugyanazzal most a Magyar Nemzeti Galériában van egy technokó kiállítás, és annak lesz kísérője két lemez. Szegény Zsolt már nem érhettem meg, mert az övé az egyik kiállásokból készített az a másik meg bucsánat, a mienk.
1: Erre mondta idézem is szó szerint, hogy megnevezem a forrást, ugye a Vaság Benedek közös jó barátunk, hogy ez gyakorlatilag olyan, mintha a Zsoltnak, a Palotai Zsoltnak a, nem tudom, lenne dedikálva.
2: hogy mi? Hát ez a kiállítás. A kiállítás, igen. Hát mondom, tök érdekes, és akkor nem kérdezte a Petrányi Zsolt, hogy mi az, ami ennek régi, publikálatlan anyagom, és, és egyáltalán nem az animára gondoltam, hanem jóval korábban a 80-as évekre, 80-as évek végén volt az évzenekarom, második látás, meg ilyen körben volt, körből ismert. Ö, ö, egy rituális. Itt most a hallgatóki része ilyen furán. A második forgatók. látás egy fennzín
1: volt. Tehát ez egy, egy, a, a fen, Mihály, fantasztikus. A fenzín, fénzín, fénzín, meg, nem. ugye egy ilyen gyakorlatilag a Igen. Volt. Ha, nem, ha valaki eszlent, hogy én én az, sok, az, nem hogy Szerintem az,
2: annak az olvasó ismerhették, ez egy ilyen rituális, industriális, multimédiás dolog volt, amit csináltam. Apám boncolási diáit vetítettem, és közben üsdobokat ütöttem, és, 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 és szikrázott a színpad. És ez jelenik meg a Magyar Nemzeti Galériánál, a Zsolttal párban, és ugyanaz az öröm, ugyanaz a felfedezés mánia, hatotta át a dolgot, mint, a, mint, ahogy, mint ahogy most csinálom. Tehát, hogy engem igazából az, hogy ott voltak 50 ezren a koncerten, az engem stimulált, a de születem, mivel akkor hogy... nem álltam a színpadon, hanem színházi rendező voltam, mindig a hangmérnök státuszában voltam, ezért nem is tudott bennem lejátszódni, még hogyha akartam volna sem az, ami egyébként pár zenésztársamban lejátszódhatott, hogy mozgatom a 10, 20, 30, 40, 50 ezer e, embert, és akkor ez valamiféle, valamiféle egó e, trippé alakul át. Abban a pillanatban, amikor ez a korszak lezárul 10 év után, hallatlanul nalmas, hallatlanul kiszipolyozó, hallatlanul e, parás időszakon Már volt, mint, ezt sokszor elmondtam, mint, bocsánat, bármennyire is hülyén hangzik.
1: A lezárult időszak alatt az animának ezt a úgymond legsikeres. Persze, Tehát hát ez a legrosszabb. Hát miért a hatodik
2: szám az, aminek a másodiknak kéne lenni? Miért nem játszottátok ezt a számot? Miért volt rövidebb két perccel a szám, mint egyébként? Miért nem volt benne az az énekrész? Miért volt benne rap? Miért volt benne nem tudom mi. Az Ez a folyamatos sztori, amikor rajongóid vannak, és nem kritikusaid, barátaid, hallgatóid, nem egy közösséget építesz, hanem, hanem, hanem idiotisztikus kontextust, ami, ami, amiben te vagy egyébként a legviccesebb figura. És
1: akkor és akkor egy ilyen pillanatban azt érzi, hogy ezt fel
2: kell számolni. Egyáltalán nem, mert ezt úgy számolodott fel, nem, nem, tényeket nem szeretnék semmiképpen sem megmásolni, úgy, úgy számolodott fel, hogy a 10 a évig tartó, vagy nyolc évig tartó siker-szériában az énekesnő ezért, azért, amazért elege lett német úgy aki egy fantasztikus frontember volt, lelépett, és már abban a pillanatban, amikor még vele koncerteztünk, én már ö, Londonban jártam, ö, és a Jeremy Tomzont próbáltam ide csábítani, aki egy fantasztikus rapper volt, előtte Évis modell, de egy fantasztikus rapper volt, és itt énekelt, és ugyanazt vittük tovább több éven át vele. Logikus, hogy ezt nem lehetett bírni, hogy Londonból hozol énekest uh, anyagilag, hiszen erre ment el kvázi a gázsink, de ez egy fantasztikus korszak volt, gyökeresen más volt gyökeresen más volt, teljesen más volt, addig játszottunk számokat. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy olyan kísérlet volt, ami, ami néhol emberi, néhol, néhol ö, szakmai, néhol ö, egész egyszerűen meggondod azt, amit csinálsz, Lesőpröd a mandalát, és jössz egy új sztorival.
0: Térjünk majd vissza az animára meg a műfajra is, viszont említetted azt, hogy te rendezőként vettél részt,
2: Hát ez egy ilyen vicces izé Ért? volt, persze. Én
0: viszont nem számom annyira viccnek, ugyanis a színház világában neked nem kevés kirándulásod volt, amennyiben kirándulásnak lehet Hát voltak, nevezni, zemés, most is vannak, igen. És nem csak a színházban, hanem tehát mint egy hagyományos térben való megfordulás, hanem klasszikus szerzőkhöz is nyúltál folyamatosan vissza a magyar irodalom nagyjaihoz, Szerbantal, Pilinszki, Igen. Euh, Hanvas Béla, aki ráadásul még csak nem is már hanem valahol a határon, mozog a filozófia és az irodalom határán. Mennyiben tartod érvényesnek ezeket a klasszicizálódott tereket, mint például egy hagyományos színház, vagy akár egy zsihagóga belső. Mennyiben tartottad érdekes kísérletnek és izgalmasnak mind a mai napig ezeket a találkozásokat? És majd innen megyünk tovább, azért kanyarítottam, lecsaptam egy kicsikét arra, hogy azt mondod, hogy rendező vagy, mert szeretnénk itt betoldásként majd még a színházról is váltani két szót egy kollégánkkal. Tehát akkor megadnám neked a szót színház, színházilok.
2: A felvetés az abszolút inspiráló. Én középiskolás koromban darabokkal kísérleteztem, Pilinski meg Robert Wilson, mod modorában ilyen nagyon lassú, majdnem mozdulatlan színház elemeit felhasználva, persze akkori olvasmányélményeim alapján felszíneske vizék voltak, meg film filmmel akartam foglalkozni, óriás filmmániás voltam és vagyok, de aztán rájöttem arra, amire már az előbb is utaltam, hogy a, a popkulturális megnyilvánulás abban jó, hogy nagyon gyorsan tudok reagálni. Tehát, hogy én képtelen vagyok személyiségemnél fogva arra, hogy én 6-7 évet várjak egy filmbemutatóra, vagy egy-másfél évig dolgozzak egy színházi bemutatón. Ezért, amikor én irodalmi előadásokat Csinálok. Törőcsik Franciskával, Nagy Katicával, Magyar Borival, partnerekkel vagy többekkel, Szamosi Zsófival, a női szenteknél, vagy a Hanvast átviszem Technópartiba. Vagy, vagy a Pilinszki, vagy régi nagyon jó barátom, Térei János, aki egyébként nekem a palotai mellett ikercsillagom, csillagom, hiszen ugyanannyit... Rö... nem
0: lehet könnyű neked.
2: Nagyon-nagyon sok röhögés, dumálás, megfejtés, vita fűzött bennünket össze. Káddis Jánosért van egy ilyen darabom is. Ezeket viszonylag gyorsan csinálom meg, hiszen nem egy egész társulatot kell mozgatni, hanem magamat, és egy velem szimbiózisban lévő mondjuk ö, 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 színésznőt. Tehát, hogy a színházi tér, az, az egy kicsit reflektál arra is, hogy mit gondolok a popkultúráról, mert a legnagyobb időjaim, az előbb már beszéltünk a Bóviról, ő ő az egész stage szimptomát egyfajta ilyen szimpadi előadás, egy aktorok szerepjátékban képzelt el. Tehát, hogy a bovi nem Ziggy Stardust, hanem, hanem az egy szerep, amit eljátszik. Ugyanakkor Véresen meg húsosan az, ami, az, ami ő részben. Tehát, hogy, hogy a társművészetekkel való kokettálás az engem mindig is izgatott, de hogy ez nem görcsöltem rá, hogy akkor nekem színházban vagy filmben kell. Csináltunk több filmzenét, vagy dolgoztunk szín... most is dolgozunk színházba Debrecenben, Csokonai. Van egy Csokonai darabom is, ami, aminek az elemeit. Fogták és kiszemplingelték a debreceniek, és betették az új sokonai előadásukba, és ott vagyunk a Subica, meg a ténkel aki a Balázsovics Miska a Slow Villageből, és kivették, felvették, és azt vetítik be, és kaszabolják össze vele az előadásukat. Tehát igazából bennünket szemplingeztek egy sokonai Dorottya darabba.
0: Bár, bármennyire meglepő, de a művészetből nem lehet kivonni a közönséget. Néha ki lehet, ez egy furcsa viszonyban van az alkotó a, a közönségével, mert egyszerre próbál, nem tudomás venni róla, másfelől viszont felvágja az erejét, ha nincsen. Így van. És euh, érzel -e különbséget, hát nyilván érzel különbséget, mert van különbség, de mégis milyen az, amikor több ezer ember előtt zenélsz, és mondjuk bemész egy színházterembe. Van-e Bármiféle béli különbség részedről, és érzede azt, hogy más közönséghez szólsz -e egy színházi előadás alkalmával, mint mondjuk a szigetem?
2: Hát az anima közönsége amúgy is nagyon heterogén, tehát én találkozom ott nagypapával, a fiával és az unokájukkal, most már a legutóbbi pár évben ez simán előfordul. Nagyon fiatalok is jönnek, akik most ismerkednek meg az animával, ez nagyon vicces, és vannak olyanok, akik meg visszatérnek mondjuk 20-25 év után, ami szintén nagyon humoros és ironikus. Vannak olyan nagy jamberik, ahol ez megvalósul, mondjuk egy művészetek völgyében. A szigeten persze más a populáció, hiszen ott többségében külföldiek vannak, vagy VIP-egyes haverok. Most? Az a, hát most idén persze, vagy tavaly, vagy tavaly előtt. Nem, nem, nem 25-30 évvel ezelőtt beszélek. Hát mi annyira vicces az is, hogy szerintem 10-12-szer játszottunk a szigeten, ebből mondjuk 10-szer a nagy színpadon, és legalább 6-8 csapattal, 6-8 frontemberrel. És ez, és, ez, és, ez, és, ez, és ez azt bizonyítja, hogy, hogy van értelme annak, hogy nem egész életedben egy szélgéppel fújatod a hajadat, és mindig ugyanazokat a számokat adod elő.
0: Itt van velünk, már a vonalban, Kovács Bálint, újságíró, kulturális újságíró, Robi kollégája a HVG-ben, nekem volt kollégám, Szerbusz. Sziasztok! Hello! Hallottad-e az előbbieket?
3: A, egy részét, igen, az utóbbi 5-10 percet.
0: A, ott, ott volt szó színházról. Te mennyire érzed nyitottnak és kísérletezőnek napjaink színházát?
3: Azért vettem egy mély levegőt mert elkartam vágni semennyire, de ez biztosan nem lett volna igazságos, és, és biztos nem kéne, hogy én elhamarkodottan válaszolnom. De hogyha nagyon kimódoltan a megfogalmazni, ugyanezt akkor az tény, hogy a, a darabválasztás, a konformizmustól való eltérés, a nagy újdonságok behozása, az nem abba az irányba mutat, hogy, hogy minden egyes évben örületes várakozással néznénk szembe azzal, hogy biztosan ebben az évben is uh, valami egészen újszerűt szerűt fognak nekünk mutatni. Uh, ami nem jelenti azt, hogy természetesen, hogy, hogy sehol soha semmi és mindig csak harmadik hihardok vannak, de én úgy érzem, sokat járva színházba, hogy ennél sokkal, uh, sokkal változatosabb és sokkal kísérletezőbb is lehetne a színház.
0: Zsolt, erről mit gondolsz?
2: Hát vannak fantasztikus előadások, de hát ezek ilyen szegmentált események. Tehát hogyha mondjuk most héten, miközben a Bálint beszélt, ar arra gondoltam, hogy, hogy vajon előkének kaparnom olyat, ami igazán odavágós volt és, és népszerű, akkor én még mindig mondjuk a vajdai, viliféle utas és holvilágot rágom, ami azért jó pár éves. Hát
0: igen. Tartsunk itt most egy rövid szünetet, és így folytatjuk. folytatjuk. És újra itt vagyunk a nagyképpel, stúdióban Német Róbert és Hontan András verdégünk Príger Zsolt, a vonalban pedig Kovács Bálint, szergoztak. A színháznál tartottunk és a kísérletezésnél, és elég nagy összhangban voltatok tulajdonképpen. A jelenlegi színház
1: megítélését, illetően Robi? Én amikor Bálint azt mondta, hogy itt konformizmus és egyebek miatt nem játsza be azt a lehetséges játékteret a mai közszínház, ha jól értem, akár a úgynevezett színházakról is beszéltél, ugye? Vagy azokra igen, is
3: értettél? Mi lehet igen. ennek
1: az oka? Valami fajta biztonsági, foci megszokás, elvárások? Ezt nézzük már meg egy kicsit, vagy boncolgassuk
3: keveset. Uh, Szerintem. Sokféle oka van, és az egyik, ami a leghiáblányítóbb, az nyilván a pénz. Tehát van egy olyan nagyon szomorú, antiutopisztikus valósága a magyar színháznak, hogy azért mégiscsak meg kell felelni a közönségnek is. Noha, ugye közpénzből működnek a színházak, noha alkotmányos feladatuk működni, stb., de mégsem merik megtenni, vagy mégsem tehetik meg azt, hogy, hogy azt mondják, hogy figyelj, mi kipróbálunk valami teljesen őrül dolgot, aztán ha nem jön a közönség, akkor nem jön. Arra talán nincs apparátus, de az is lehet, hogy csak bátorság nincs, hogy azt mondják, hogy jó, hogyha üresáll az első három előadás, akkor valami radikálisan új módon fogunk közönséget szerezni, valahogyan igenis eljutunk azokhoz, akik, akik ezt értékelnék, mert egyébként én azt gondolom, hogy alapvetően mindenre lenne kereslet, tehát hogyha nem is feltétlenül az, aki ugyanabban a színházba jár 25 éve vérlettel, lehet, hogy az a, a vadonatúj kísérletező akármilyen csodát, azt lehet, hogy tényleg nem értékelné annyira, de valaki értékelné. Ez az egyik. A másik, ami Szintén nem igazán utopisztikus, de, de attól még tény, hogy a, a színházigazgatóknak túl azon, hogy minél izgalmasabb dolgokat mutassanak be, a társulatukkal is kell törődniük, ezt olyan értelemben mondom, hogyha van egy nagy, mit tudom én, színésznő, aki már régen nem kapott olyan igazán nagy lehetőséget, akkor előbb-utóbb fogja mondani az igazgató, hogy jó, hát akkor vegyük elő a kurázsimamát, hogy ez a színésznő végre játszhassa egy nagy szerepet, ha van egy viszonylag fiatal, fantasztikusan kiugró férfi színész, akkor azt fogja mondani, hogy na jó, hát ez megérdemli, hogy kapjon egy otellót, és így tovább, ami megint csak nem a kis az felé megy. A harmadrészt pedig a, hát a drámaíradalmat akartam mondani, de az talán mégsem igaz, mert a drámaíradalom Magyarországon az gyakorlatilag megrendelésre működik, tehát az tény, hogy, hogy nem nyújtogatnak be a színházaknak vadonatújító dolgokat folyamatosan, de hát nem is kellene feltétlenül, hogy benyújtsanak, hanem inkább a színházaknak kellene azt mondaniuk, hogy én most valami olyat is akarok bemutatni ami és akkor vagy pályázatot kínni rá, vagy megkeresni valakit, tehát azért ismerik az aktív színházi írókat, vagy, vagy olyan rendezőket, akik akár nem írókkal dolgoznak, hanem mit tudom én, improvizációk alapján vagy máshogy. És hát igen, a konformizmus, az azért az azért szerintem igenis ott van, olyan értelemben, hogyha. Arról akarok beszélni, hogy a hatalom azt torzítja az embert, és uh, nyilván úgy gondolom, hogy ami Magyarországon 13 éve megy, az nem biztos, hogy ez egy tökéletesen jó demokratikus működés. Akkor erre a színházi igazgatók, színházi 98%-a nem azt mondja, hogy na akkor erről kezdjünk el ötletelni, hanem azt mondja, hogy hát micsoda szerencs, hogy a harmadik riát pont erről szól, akkor mutassuk be.
0: Politizáljunk egy kicsikét, mert nagyon sok mindent mondtál, amire szeretnék rácsatlakozni, és lennének hozzáad, és volt hozzá egyaránt kérdésem ezzel kapcsolatban de ha ezt már itt szóba hoztad, akkor némileg provokatív leszek. Tulajdonképpen kevés jobb színházi alapanyag van, mint a nemzeti együttműködés rendszere. Jó dolog egy alkotónak ezzel dolgoznia, mint anyagot nézni, most valószínűleg jobb, mint benne élni. E én mégis, amikor ez szóba kerül, és most már tehetséges alkotóktól is valami mérhetetlen olcsóságot érzek. Tehát rosszul vagyok minden, aminek politikai áthallása van, ami bármiféle aktuális dologra rezonálna, az, az valahogy elmegy a gagyba. Te ez tapasztalodás e Zsolta, vagy sem?
2: Van egy olyan, koto, aki folyamatosan reagál szerintem napi politikára is, és az előbb miközben lehet, hogy igazságtalanabb voltam a kelletténél, hogy, hogy még mindig a tápszínházas szerb darab, ami, 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 ami sorvezető lehet. Utas és holdvilág. Utas és holdvilág. És akkor eszembe jutott, hogy volt egy, egy ilyen zenés-irodalmi előadásom, Cepsi-Szentgyörgyön, és akkor este Előző nap elmentem színházba, és a Hegymegi Máté, aki egy korunk egyik zseniális rendezője, csinált Pintér a fantáziát, előadást, és az például ütött, és nagyon erős volt, és nem hittem el, hogy, hogy itt vagyok a Kárpát-medencébe. Hát mondjuk nem is voltam Magyarországon, és azért az, az erdélyi és a, és a, a román-magyar-román magyar Színházi kultúra és, és színházi avantgárd azért az elég erős, erős is volt mindig, tehát amikor mondjuk magyar színházi bezárkózásról beszélünk, akkor azért nem olyan nagy baj, hogyha, hogyha ide a magyar kultúrát, ha már a nemzeti együttműködést említetted, Valint. nézzük.
3: Uh, egyébként igen, ez egy érdekes gondolat, mert én például Kolozsváron egy uh, helyi, romániai, romániai román színtársulattól bár magyar színész is volt az előadásban, láttam, hogy nagyon-nagyon jó és nagyon aktuális előadás nem olyan régen, uh, ami arról szólt, hogy egy színiakadémián hogyan bánnak a diákokkal, a megalázástól kezdve a szexuális zaklatáson át a különböző hasonló esetekig. Uh, tehát lehetséges igen, hogy, hogy, hogy ott arra fel egy kicsit tényleg valahogy szabadabb a levegő, és ezzel kapcsolatban. Ne,
0: András nekem egyszer azt mondta, még, még széházigazgató volt, még a Radnóti igazgatója volt, amikor szóba került, akkor tömören annyit mondott, románok mindig kurva jók voltak.
2: Igen, de nem csak a román-románok, hanem a, a, hát a Mohács testvérek is ott do dolgoznak, meg Marosvásárhely, Sepsi, Kolozsvár, az, ezek nagyon erős ö, kulturális székhelyek, és nem feltétlenül a tradicionális színházé, hanem az előre mutató ö, modernitás felé. És az, az, az internetnek
0: jó... közeg az mindig, mindig, mindig jót tett a kultúrának, meg hát mondjuk az életnek magának is jót tesz, mert alkalmaz Kell, azaz, azaz, mert az mindig igen. edzettebbé teszi. Bálint?
3: Ö, igen, és amit mondtál, hogy, hogy lemegy kabaréba, vagy, vagy ilyen alacsony. Olcsó vonában. kabaréba megy le, tehát Olcsó tudod. Igen, 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 igen. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben talán valami eritizmus is van olyan értelemben, hogy én azt tapasztalom, hogy Magyarországon azt mondják, hogy a, aki a politikához hozzányúl, nem, nem kéne hozzányúlni, maradjunk mi, mi a magas értelmiség szintjén, mi nem menjünk le ebbe a guztustalan politikai játékba, és ezért van az, hogy az igazán jó szerzők, az igazán jó alkotók, azok nem kezdenek el ezzel foglalkozni, aki meg elkezd, az meg tényleg akkor annyit csinál, hogy akkor mit tudom én vakkomondor, vagy most nem tudom mi éppen a legújabb ilyen bevett toposz, amit, amit elő lehet venni, vagy, vagy mit tudom én, rendi Vajna fejével focisztak, már színpadon, meg ilyesmik. Miközben tényleg arra kellene szükség, hogy ahogy a Shakespeare 400 éve megírta a hatalom működését, ami egyébként csak szeretném jelezni, kedves színházigazgatók, hogy a harmadik járt nagyon-nagyon-nagyon sok módon egyáltalán nem ül a mai korunkra, de hogy valamilyen nagyon tehetséges drámaíró ugyanígy uh, végigvegye, hogy akkor hogy is néz ki a politikai hatalom megszerzése, megtartása 2023 környékén. De ez nem történik meg, mert jaj, hát van -e annyi, annyi fontosabb, annyi szebb, annyi magasztosabb téma van ennél, hát most mit mocskoljuk be magunkat ezzel a gusztustalan politikával, az úgyis csak a mának szól. Uh, lehet, hogy is ezt mondták, hogy ne már bele, mert most ezt 1613-ban uh, majd el is fogják felejteni, de hát nem így lett, de nem gondolom, hogy most se így lenne.
1: Meg egyébként, bocsánat, az is probléma, illagább is azt érzem, hogy sokszor ha hozzá is nyúlnak, akkor ilyen megúszós a megfejtés ennek. Ezt nem tudom, Zsolt akartál hát Csak annyit, aztán... hogy
2: na nagyon egyetértek a, a, a Bálintal, mert hogy ezek toposzok, arhetípusok. A mostani perc, amiben élünk, ez annyira vicces lesz egy óra múlva, pláne egy hónap és egy év, és tíz év, és száz év múlva. Csináltam most egy Budapest zengeráj darabot, az Nagy Endre, Nagy Lajos, Rejtő, Heltai, úgy ülnek, és Kabari. És arra akartam csak reflektálni, amit Szandris mondott, hogy, hogy de az jó kabaré. És a jó kabaré az úgy ül most is, hogy hihetetlen, a, 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 az örkény percesek azok annyira ülnek most is. Csak hogy ezek a művek
1: ugye a maguk árnyaltságában és bonyolultságában tudják mégis nagyon érthetően és nagyon szellemesen ábrázolni de a, a, a kort túl, és ezeket de a, a dilemmákat. Igen, de
2: a túlélésről a, a politika bornétságáról, a Nagy Lajos, amikor arról beszél, hogy a, a, a nemzeti keresztény kurzusnak mit köszönhetünk mi drága magyarjaim, akkor az teljesen ugyanaz, mint hogyha száz, száz év múltán mi beszélgetnénk erről. Tehát a, ha Nagy Lajos ezt meg, megírta jól, vagy a Nagy Endre, hogy a Névrokonáról beszéljek, a Kabaréban megírta jól, akkor ezeket használni Kellene, vagy hát én használom is, meg olvasom is, és röhögök is rajta. Jó, de pont azt jelenti, hogy az aktualitásokhoz való hozzányúlás, nem azt jelenti, hogy egyből
0: valamiféle közönségigény, vagy egyből valamiféle. Erre nagyon nagyon. Ott... Ez nem tudom, hogy megúszása, mert, mert tényleg nem tudom, Robi.
1: Mármint erről jelenségre akartam ezt a szót használni. Magyar Lehet, színház születése
0: is aktuális témákkal, és nem örökérvényű nagy klasszikus drámákkal született, és adi politikai publicisztikákat ír, vagy hogy egy sokkal profánabb példát hozzak, és egyébként a mai napig hallgatható pedig aktualitásokról volt szó, szóval, Géza, aki egyfel, egyszerre volt a rendszernek apologétája, és mégis görbetükre, és egyébként annyiban időt áll, hogy már lehet, hogy nem tudjuk, hogy kikről van szó, akit mond, de, de, de most ehhez képest, na Vajdai Vili-t említettél, ha már itt, neki volt a magyar egészségügyről egy darabja a katonában. Azon kevés üdítő kivételek egyike, ami úgy nyúlt aktualitáshoz, hogy, hogy teljesen élvezhető volt. És ahogy megyünk előre egy beállt viszonyokkal bíró rendszerben, én, én úgy érzem egyre ellaposodni az aktualitásokhoz
2: ez zállást. minden egyes művészeti ágban megfigyelhető. Nem akarok senkit sem piedesztára emelni, és senkit sem akarok lehúzni a sárba, de hogy mondjuk egy betonhofi szövegében azért nagyon mélyen bent van a magyar valóság, és, és hogyha már egy kicsit ilyen kicsit cirkuszi, vagy túlhajtott, vagy közhelyes szövegek, meg vagyok győződve a noárió indulatok. Tárol, de közhely, amiről beszél. Tehát, hogy Betonhofi vagy noár, tehát ez ugyanúgy, mint a színházban, és ezt, és ezt lehetne ragozni.
1: Ez körülbelül a Puzsér vagy Fam.
2: Új, új, újság, újságírásban, és, és, és nagyon sok minden másban. Bálinte egyébként,
1: mert hogy akkor ne csak azt mondjuk, hogy mi nem jó, nézzük meg a pozitív példákat. Milyen olyan alkotásokat láttál, mondjuk az elmúlt egy-két-három évben, ami mondjuk éppen pozitív példa, amellett, hogy, hogy ez, ezekhez a kérdésekhez lehet jól hozzányúlni.
3: Uh, Például, hát én. Meg fogom magyarázni, amit mondok, mert lehet, hogy felhördülnétek először. De én Pintér még most is behoznám példaként. Annak ellenére, hogy az igazám, az utolsó olyan Pintér előadás, amiről azt gondoltam, hogy, hogy zseniális, és tökéletes, és fantasztikus, az több mint tíz éves, ez a titkaink volt, vagy talán még a 42. hét is, de a titkaink az politikusabb hát, témákról szól.
0: Az anyaszemefénye az, az, az mikori?
3: 6-7 éves lehet, nagyjából. Szerintem az, az is témány. nagyon jó. Na igen, tehát azt akarom mondani, hogy még hogyha nem is gondolom, most már minden pintér előadása, hogy tényleg fantasztikus, akkor is az van, hogy a pintér az igenis hozzá tud nyúlni a politikán, az igenis úgy gondolja, hogy ez nem fog elavulni, a másik, amit egyébként itt még be is dobhatnék, hogy, és akkor mi van, ha elavul? Tehát, hogy természetesen nyilván minden rám az a legnagyobb vágya, hogy 200 év múlva is őt játsszák meg, ezer év múlva is, de hát attól még, és ha nem, tehát hogyha most bemutatok a, nem tudom, 1200 fős Fix egy olyan előadást, aminek a 30 előadását megnézi, mit tudom én, akkor 30 ezer ember, és mind a 30 ezer imádja, majd aztán három évben már nem fogunk emlékezni, hogy akkor ki is volt ezekről szó, hát és akkor mi van? 30 ezer embernek azért szerintem épp egy jó dolog römet okozni, tehát hogy még ez se kéne. Na igen, tehát Pintér azt csinálja, hogy, hogy a közéletben jelenlévő hogy mondjam folyamatokat úgy tudja ábrázolni, hogy egyrészt rá lehet ismerni, tehát be lehet azonosítani, de nem muszáj, és úgy is, úgy is meg tud állni. Tehát, hogy mivel folyamatokról van szó, hogyha kiveszed belőle a nevet, akkor is azt tudod mondani, hogy hát igen, igen, nagyjából így működnek ezek a dolgok.
0: Ha már közélet és színház kapcsolata, és mégiscsak egy rádióműsor volnánk, akkor mindenképpen szóba kell hozni, hogy azért a Magyar Színház, ha nem is szándékoltam, mindenképpen tud kritikus szatírát előállítani. Mesély egy kicsikét nekünk arról, Bálint, hogy mi is történt a katonában és a demokratikus koalícióval.
3: Igen, az történt, hogy kiküldött a demokratikus koalíció. Egy első ránézésre egyébként talán nem olyan Meglepőnek tűnő levelet, kedves párttagjaink, köszönjük nektek a, a nem tudom, hűségeteket, és ezt meg akarjuk hálálni egy 30%-os kuponnal. Ami mondom, hát igen, megesik, ez a 30%-os kupon, ez a Katona József Színháznak a jegyeladásaira szólt amit ugye hát rendszerűen egy idő után megkapott a kormánymédia, és, és láthatóan onnantól politikai uh, agendává vált, hogy ezt, ezt mindenképpen uh, botrányjá kell duzzasztani ezt az ügyet. Uh, és hát meg is történt. Hát azért, ez...
0: azért, még hogyha nem is világbéretű, de azért van ebben egy botrányfaktor. Nem,
3: nem, 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 persze nem, csak azt mondom, hogy, hogy ha valaki visszakeresi ezeket a híreket, akkor látszik, hogy ott nem szakmai alapon született egy nap nyolc hír, hanem mert ki volt adó, hogy nyolc hírnek kell születni erről egy nap. De hát mindegy, ez nyilvánvalóan tudjuk, hogy így működik a, a propaganda média. És akkor végül is az történt, hogy a katona lefolytatott a lefolytatottak belső vizsgálatot, Hát úgy fogalmaztak, hogy távozott a felelős kollega, jelentsen ez a távozás bármit, illetve két ember ellen fegyelmi indult, amit talán megrobbással érződött, vagy legalábbis minden esetre fegyelmi, fegyelmi történt. A tények szintjén azt hiszem, hogy lényegében ez, ez volt a történet. Nem, nem teljesen fegyelmi...
0: így van, mert lehet 30%-os kupont adni valakinek úgy, hogy mondjuk a párt állja a különbözetet, de itt arról volt szó, hogy a katona kínálta fel ezt a DK-nak, és még csak azzal sem lenne baj, hogyha ezt minden pártok megtette volna.
3: Én uh, meg... azt egyébként azzal is baj lenne. Igen, azzal <gül> is
0: lenne baj, de hát így aztán meg végképp, hogy ez egy kinek a lázas agyában született meg, hogy val egy politikai párt, és akkor neki 30%-os kedvezményt
3: adunk. Igen, és az a, a furcsát nevezük furcsának, hogy a, a színház kommunikációjában Elhangzott az a önmagában igaz tény, hogy természetesen nagyon sok különböző szervezet, cég, stb. is kap 30%-os kedvezményt, nem csak a katonában, nem minden esetben mindenki tudja, akinek van egy, mit tudom én, a cégén húségkártyája vagy ilyesmi. Ez igaz, de hogy azzal nem számolt a kommunikációjában, vagy úgy tett, mintha nem érteni a különbséget a katona, hogy azért nem ugyanaz a vakok intézete, nem ugyanaz az OTP bank, mint egy politikai párt. Enyhén szólva sem ugyanaz. Tehát amit a vakok intézetének lehet, Adni 30% kedvezményt, azt egy politikai pártnak nem kéne adni, még a kétfarkok útjának se, vagy a Fidesznek se a másik oldalról, illetve a DK-nak sem, ami ráadásul ugye része annak, hogy ki a katona és a színhez fenntartója, hogy a félvárosi önkormányzat több dk taggal rendelkezik, ami ugye még külön kis pikantélját ennek az egésznek. Köszönjük szépen Bálint! Jó,
0: jó hogy itt voltál, mi meg folytatjuk tovább Zsoltal a
3: Köszönöm, én is
0: sziasztok! Hello, hello! De egyiket ez tényleg muris. Na, mindegy, egyébként hozzáteszem, tehát mondom, ebben azért van egy nagy adag tehát itt arról, hogy ki ismer, kicsodát, és, és tényleg valószínűleg nem, nem esik le ott senkinek a, a tantus az, hogy akit ő a pártból ismer, mert az csak egy politikai pártnak a munkatársa. Jó, hát ez És a... egy kicsikét befüllett, befüllett pesti viszonyok. Mióta vagy közelebbi kapcsolatban
2: Budapest volt? Hát mindig is közeli kapcsolatban voltam. Ja, annyira volt. tudtam, hogy ez lesz de magas vagy, labda vagy. Közelebb, de, de hogy. Ö, ö, Hát leszámítva, hogy mondjuk felvonatoztam, és megnéztem egymás után három filmet, aztán visszamentem az estivel, és hogy felköltöztünk, mert azt gondoltuk, hogy majd a reggeli műsorokban mindig vitázni kell a Libman Katalinnal, Vitrai Tamás vezetésével, hogy miért dolgoztuk fel a himnuszt, mondjuk, ilyen sorskérdésekről, ami persze hát nincs így, mert ma már klippeket, zenéket sem nagyon lehet reggeli, meg egyéb műsorokban bemutatni, de hogy valamilyen szándékkal jöttünk, hogy a világ közepében legyünk. Ehhez képest most 20. x év után a teljes zenekarom, legalábbis az instrumentalisták, azok helyek Egy lakótelepen nőttem fel most az éppen aktuális producjátársammal, a Kovács Tibivel. Én meg Martonvásáron élek. Brunsvik hagyományok ölelésében, és folyamatosan járok Budapesten, mert Budapestet én továbbra is nagyon szeretem.
1: Egyébként, ha már befüllett Pesti, nem én. tudom mi, belterj, meg, meg a te Szombathely, Budapest, Mortonvásár én. életutad. Milyen volt a 90-es évek elején Szombathelyről elstartolni? zárójel el. Ugye a, a 90-es évek emblematikus magyar zenekarai közül valójában egyik sem Budapesti. Tehát valamilyen mögött azért mégiscsak van vagy. De egészen
2: valami, biztos. Valami
1: és... lehetett abban, hogy vidéki ilyen mikroklímákból tudtak elindulni, igazán eredeti magyar zenekarok a 90-es években.
2: Hát, arra tettem egy csöp utalást, hogy azért a nyugat, magyar. Ö, ö, helyzet, és ott, mint egy ilyen őrtorony, azért az egyszerűbb helyzetben helyzetbe hozta azt, aki ott alkotni akart, már hogyha nem szágítárral akart Bobliani hagyományokat követni, ami szintén tiszteltre méltó, óriási jongó vagyok, hanem mondjuk ne akart mártózni a korszellemben, akkor is sokkal jobb, hogyha frissen hallotta, hogy mi van. Szombathely, mint katapultálás, a legjobb hely volt. Hát én nagyon szeretem most is a várost, a város is szeret bennünket. Kaptatok óriás... díjat? Elismerést. Megkaptuk a legnagyobb kulturális díjat, a Sándor díjat. Tízezer ember előtt játszottunk a főtéren, három irodalmi előadásom volt tavaly, és jön az újabb. Derkovics lesz az új lemezünk címe, tehát egy intenzív kapcsolatunk van. Ugyanakkor a mostani szombat helyez egy zsákfalú, ahhoz képest, hogy én hol nőttem fel a mocskos, büdös kádárizmusban, hiszen Bartók Fesztivál, Párizsi Magyar Műhely Ladik Katalinnal, a Bartók Fesztivál bocs John Cage-el és uh, Wilhelm Andrással és Ötvös Péter bemutatókkal, uh, John Cage, aki költeményt írt a szombathelyi Szavária szimfonikusokhoz, meg annyi kiállítás, a képtár születése, a, a, a egyetemeken, a főiskolákon ne felejtsük el, hogy akkor VHK és, és kísérleti koncertek voltak. És a Grencsó István, akikkel később zenekart is csináltunk, Dabsity Fanatics néven, a Masinát csinálták, ami nekem 8. koromtól fogva a jazz alfája és omegája volt, és akkor onnan nem véletlen, hogy, hogy Miles Davis és, és a többiek is megvoltak. Ez volt a kezdet.
0: Na, akkor a kezdet most a vég. Mármint ideig sem, mert szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a nagyképet. Priger Zsolttal beszélgetünk kultúráról, zenéről, színházról. És ez itt továbbra is a nagy kép. német német Róbertel itt vagyunk a stúdióban, itt van velünk Príger Zsolt, és itt van a vonalban német Vladimir mozgalmi nevén Vova, és éppen ott tartottunk, hogy milyen is volt a város, amikor Príger Zsolt először került vele intenzívebb napi kapcsolatban, nem csupán látogatóként kulturális élményeket. A város alatt gyűjtve. nem
1: hanem Budapest. Így, így, így,
0: így pontosan. És a 90-es éveknek a legendás helye, ikonikus, ahogy mostanság mondani szokták, mert valami miatt lehet, hogy azért már ezt szokták mondani, én viszkedek ettől a kifejezéstől. Volt a Tilos az Á, amelynek tulajdonos a szervezője, mindenese volt német Vladimir, és miközben itt a szünetben beszélgetünk egymással, Robival pont azt próbáltuk monszolgatni, hogy milyen olyan nyitó kérdést lehet neked feltenni, ami egyfelől nem közhelyes, rájöttünk, hogy nem lehet ilyet, de hogy mégis hogy lehetne leginkább megragadni azt, amivel Zsoltról beszélgettünk az RMA Sound System indulásának időszakáról, és a Robi erre azt mondta, hogy hát a legegyszerűbb az, hogy mi volt akkor a levegőben, és hogy az, ami a levegőben volt, teszem hozzá én, az elpárolgott-e azóta? No, szép komplex kérdéssel nyitottam. Szervusz volt.
4: Hello, sziasztok! Hát mi volt akkor a levegőben? Egyrészt ugye a tűros az egy hat éves folyamat. Hat év alatt nyilván nagyon sok minden változott, de az tagadhatatlan, hogy ez a rendszerváltás időszakára tehető ami indulásunk. Ugye 89. december 31-én nyitottunk, és akkor még, 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 még a szocializmus utolsó leheletét érezgettük méhány nappal azután, hogy kivégezték Ceausescu-t, tehát egy, egy valóban történelmi időszak volt, és annyiban fontos volt talán, hogy, hogy akkor mindannyian keresgéltük még magunkat. Nem voltak követhető, követendő minták igazán, hogy mik azok, amiket itthon kulturálisan mi adaptálni tudunk. Voltak elképzeléseink, sokat utasztalunk, nyugatra is évente egyszer azért eljutottunk. Tehát azért voltak mintáink, de hogy ebből mi valósítható meg itthon, nem volt kulturális szervezői múltunk, tehát ez egy ilyen, bölcsészek voltunk, meg egyebek, meg könyvkötők, meg a palota is volt például, a TF-et abban az időben, meg a, a gyógypedagógiai főiskolát járta előtte, és nem találta abban a helyét. Tehát ilyen formán egy biztos, hogy egy ilyen forradalmi és nagyon érdekes időszakot éltünk és hogy elpárolgott el, szerintem mi nem párolgott de el, minden elpárolgott elmúlt 30 évben, de szerintem a 6 évben is. Hogyha egy picit a folyamatát akarom egyébként nézni, akkor azt mondom, hogy hogyha társadalmilag, kulturálisan nézem a dolgot, akkor, akkor tényleg volt így a politikának is egy, egy pár éves útkereső korszaka, amikor még mondjuk kíváncsi volt például a, a civil világban éppen belepottyanó is, és, és, és azt valahogy alakítani, formálni próbáló közösség véleményére, amit egyre inkább aztán negligált, meg nem volt rá kíváncsi, és akkor elkezdettek a marakodások, a harcok, az ilyen-olyan privatizációk, és a többi, és akkor elkezdett kisikladni az egészet, szerintem olyan 93 93-94-ig tarthatott, utána meg azért már beállt ez a, ez a szar kapitalizmus. A kapi, vagyis azt mondanám, hogy a kapitalizmusnak a szar vonala, ami, ami aztán rátelepült az életünk nagyon sok területére, nem csak a kultúrára, hanem, 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 hanem egyebekre is. Úgyhogy nagyjából én ezt a hat évet így tudnám leírni, ami, ami a szíros az á.
0: Időtökát jelentette. Megfuttatok egy gondolatkísérletet, mind a kettőtökhöz szól, sőt, mind a hármatokhoz, mint tevékeny részesei annak a kornak, és aztán tevékeny részesei a későbbieknek. Én erre, amit most mondani fogok, Később beszéltem rá. A 90-es évek eleje és közepe, ezt neked mondom, hova, számomra az a mixed káván téren Nem csupán a tilos a az ami, ami, ami éjjel volt nyitva, hanem a, a veletek nem túl jó viszonyban, vagy nem mindig jó viszonyban lévő könyveskávézóban, meg a Nothing, Nothing uh, but the Blues, így van uh, nevű helyen. Szóval ott abban a, a millió, meg hát a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban, szóval itt a, nagyjából abban a, a millióben, viszont ö, akkor mentem egyetemre, kezdtem el különböző karrieremet, és így tovább, tehát valahogy nem figyeltem arra, ami körülvett korábban, és valamikor a 90-es évek közepén, de nem is valamikor, mert ezt még dátumhoz is tudom kötni, a 94-es MSZP-SZSZ koalícióhoz, volt egy törés, vagy utána volt egy törés. És rengetegen mentek el például akkor külföldre, kifejezetten a kulturális életszereplői közül, meg ebből a volt underground közegből. Később visszajöttek, vagy közülük sok visszajött, de akkor elpárult, volt egy ilyen, utólag látom így, hogy volt egy eltanácstalanodás. És ezt én valahogy úgy e, mozaikoztam össze, hogy azok a helyek, mint például a Tilosazá, azok nyugaton, radikálisan baloldali milliőből, subkultúrából érkeztek. foglalt házak és ilyen e, alternatív kocsmák egyaránt. Magyarországon viszont ugye említetted volva, hogy még az államszocializmus leheletét, a tilos megnyitásakor áll akkor éreztétek magatokon. Ezek mind ellenzékiek voltak a pártállammal szemben. És valahogy ezt a kettősséget, amelyet ez az mszp -SZ koalíció vicces módon kifejezett, nem tudta senki helyre rakni. Például azt, hogy ugye a, ezek a radikális szub, baloldali szubkultúrák nyugaton soha nem tudnak kormányra kerülni. De az a társaság, eh, amelyikből a, Pesti Anderbrand is származott, a kormányra került 94-ben. Emlékezzünk rá, hogy miről beszélek, az URH-nak az emlékkoncert, még a 90-es évek elején Demski Gábor Müller-Péter Sziámival fellépett, ami azért mégiscsak egy meglehetősen bizar dolog. Szóval, mintha ezt valahogy nem tudta volna feldolgozni ez a közeg. Ez csak én, azért mondtam, hogy megfuttatok egy gondolatkísérletet, mert lehet, hogy ez csak én, én érzékelem így, vagy az én megfejtésem. De tihez mit szóltok?
2: Hát én borzalmasan csalódott voltam akkor, tisztán emlékszem. Az én második ilyen, ilyen politikai rácsodálkozásom és asztalcsapásom az, ez akkor volt. Tehát, hogy én egy... Ma már nagyon vicces erre visszagondolni, de hogy én egy, én egy... Én egy százszázalékos szabaddemokrata szavazó voltam a rendszerváltáskor, és ennél a pillanatnál, ennél az archimédészi pontnál az előjött belőlem, hogy én nem ilyen lovat akartam, és aztán ennek millió-millió következménye lett, hogyha Két mondatban össze lehet foglalni az azóta eltelt időt. Az SDS koalíció kötése, az jobbra lökte a Fideszt, a többit pedig The látjuk.
1: Rest is
2: a többit látjuk, de igazából természetesen nem lehet a, a, az olyan... Um, um, 70-es-80-as évek hősöknek, mint a TGM, meg a Damski, meg a nem tudom kinek a nyakába varni mindez, de hát azért, azért vastagon bent volt ez a felelősség, a politikánél sokkal bonyolultabb természetesen, meg, meg azt sem hiszem, hogy, hogy az a fajta, az a fajta story, az, az olyan élénken élne velünk, viszont a, a tilos hazá, az meg minden napig itt van. Az életem első budapesti koncertjét ott adtam. Emlékszem, hogy a, a kazettás magnóról küldöm be a szemplingeket, nem szemplerről, meg szintiről, hanem visszatekertem, belehallgattam és elindítottam kint a keverőpultról. Az Uzgin Üver előzenekarra voltunk. És ez a nevek buktak fel itt a
0: mélyből. Te ehhez mit szólsz volna? Éreztette ezt akkor?
4: Én, én ezzel nem értek egyet egyébként, szerintem egy nem túldimenzionált, hogy mondjam, sarkítás, mindkettőtök részéről. Egyrészt én szerintem, azt, hogyha az elmúlt tíz évet nézzük meg, 15 vagy 15 vagy húszat lényegesen többen mentek el ebből az országból, mint amilyen, akkor, akkor, akkor Tehát voltak. Más is engem azért nem vágott szívem szerinte az, az hogy most a szocik összebutoroztak a szades az engem olyan nagyon különösebben, azt hiszem az akkori mindennapokban, meg aztán végképp nem foglalkoztatott, valóban egy ilyen filozófia jelvi felvetés volt azon buborékban élő emberek számára, akik, akik azt mondták, hogy, hogy lehet, akik számára filozófia volt az fontos, hogy hogy, hogy lehet a szocikat kiengedni, az állampárt utódpártját abból a karanténból ennyi ilyen rövid idő után, miután milyen pusztításokat végeztek. Ez nem foglalkoztatta szerintem se a közembert, se a kultúrában az én aktivitásommal jelenlévő valakit. Szerintem sokkal inkább annak volt betudható ez a váltás, hogy addigra kezdett el úgy stabilizálódni ez az új politikai terep, hogy, 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 hogy tényleg elkezdett rárakódni a... Az, 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 az a mocsok, ami a, 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 a boldogulását egyébként párthovatartozástól függetlenül. Tehát a Fidesz is elkezdte kiépíteni a maga új polgári eh, irányát. A, 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 a szocik ugye valójában tényleg 89-től kezdve már bűnösek voltak a privatizációban, a magánosításban. A SzADES is biztos, hogy valamilyen szinten el, 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 megkötötte azokat a kompromisszumait valóban azzal, hogy bement a hatalomba, a hatalomért, a szocikkal, amik aztán elkezdték a politika igazi, valódi természetrajzát nyújtani, ami aztán azóta 30 éve itten szépen rakódik, finomodik, manipulálódik ide oda. Én így éltem meg, meg így élem meg, hogy, hogy ez volt, tehát ez egy, ez egy ilyen stabilizálódás volt a politika részéről. Te azóta e,
0: megmerítkeztél mélyebben is a politikában, Kilenc évig voltál a közszolgálati kuratórium tagja LMP delegáltként. Nem akarlak arról megkérdezni, hogy mennyi haszna volt ennek, mert több helyen nyilatkoztad már, hogy nem sok. A HVG-nek és Szabad Európának is. Mennyire érezted magadat kakuknak ebben a közegben? Mennyire volt érdekes számodra ez a találkozás a hivatásos politikával?
4: Hát ugye egyrészt hivatásos politika formálisan nyilván igen, az, hiszem az országgyűlés választott meg bennünket tagként, tagnak a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumába, amely ugye arra lett volna hivatott, hogy a közszolgálati média többpárti ellenőrzését lássa el valamilyen szinten. Aztán ez folyamatosan ki lett lógozva, gyengítve. Tehát elvileg nem pártpolitika, ahogy a törvény ki is mondja, hogy pártpolitizálni tilos, de valóban egy médiapolitikai szereplő lettem volna akkor, hogyha ebbe az országba bármit komolyan lehetne venni, ami ez a politika valamilyen szinten kapcsolódik és, és, és valóban akar a hatalmából engedni. Itt tök egyértelművé vált az, hogy, hogy a politika ugyanúgy ellenőrizni kívánja a közszolgálati médiát. Ez valóban egy olyan intézmény, ahol névlegesen jelen vannak ellenzék által javasolt kurátorok is, de se döntéshozói helyzetben nem voltunk olyan szinten az ellenzékiek, hisz mi csak hárman voltunk ők öten, hogy, hogy valamit befolyásolni tudtunk volna, tehát sem előterjesztésben, sem ilyen szinten, tehát egy ilyen bábkormány voltunk teljesen Egyetemen, Én ütöttem, vágtam az asztalt a magam módján, amennyire lehetett, ö, ö, opponáltam számos dolgot, ez még abban az időben egyébként nyilvános jegyzőkönyvekben olvasható is volt, annyi változott az én időszakom után, hogy most már az ülések jegyzőkönyvei nem is nyilvánosak, tehát fogalmú, nincs, hogy mi történik, vagy történik-e ott egyáltalán bármi, én szerintem egy óriási olyan fontosságú terep, amit, amit nem is értek, hogy az ellenzék 10-20 éve hogyha kihasználatlanul, főleg ma itt, e, Európában, a világban, akárhol, hogy a közszolgálatnak milyen iszonyú fontossága lenne a tájékoztatásban, e, azt gondolom, hogy soha nem volt e, fontosabb, mint, 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 mint az elmúlt 10-15-20 év fejleményei e, okán, É, óriási felelősség é, lenne, hogy, hogy, hogy ezen valami változzon. Talán most majd az EU-s szabályozás, amit muszáj lesz adaptálni, már annyira nem követtem egyébként sem a kulturális szénát, sem a sajtót, de azt tudom, hogy az EU-ban ugye most készül egy új ilyen audiovizuális szabályozási mechanizmus, é, ami, 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 ami talán valamilyen szinten é, elmozdíthatja vagy legalábbis szükséges lenne, elmozdítani ezt a magyar közszolgálati, most hatélek, hadd, hadd beszéljük csak arról a terepről, amiben én megmerítkeztem, média szabályozását és felügyeletét, meglátjuk, nem vagyok optimista egyébként.
1: Visszakanyarodnék egy kicsit erre a 90-es évek, kora 90-es hangulatra, Uh, nyilván van ennek egy ilyen politikai síke is, amiről beszéltetek, de hogy inkább én azt érzem, hogy volt ott egy ilyen mindent jótékony káosz, eufória, ami úgy nagyjából 94-95-re végkép felszámolódott. És most Zsolthoz fordulok ezzel, hogy egyébként ugye ebből a hangulatból, millióből sarjat ki az anima is. Ezt hogy éltétek meg akkor lehetett ezt így érezni, vagy ez egy olyan... Én arra emlékszem, hogy ez tényleg egy olyan közeg volt, ami szinte generálta az új dolgokat.
2: Hát az én kapcsolódásom mondjuk a nyugat-magyarországi létem és a folyamatos kapcsolódás az osztrák helyzettel koncertre jártam, lajbahon voltam, ami azért elég erőteljesen már akkor iróniába csomagolta a politikai attitűdöt. Tehát ez egy nagyon vicces dolog volt. Tehát aki, aki mondjuk a lajbahon után komolyan tudja venni a napi politikát, az, 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 az tényleg a, a politika ö, szenvedélyes rajongója, tehát, hogy, hogy hogyan lehet a, a politikai közhelyeket populáris közhelyekké váltani. Ezt nagyon ügyesen megcsináltat, nekem ez nagy hatás volt. mert hát minden nap eufóriában voltam attól, hogy milyen megjelenéseket hallottam, és valóban ez hozta létre 93-ban az animát. De mondom én már előtte 5 évvel is csináltam hasonló dolgot más, más név alatt, és, és ez a hatás, ez ez szétbogozhatatlan, hogy most akkor mi az, ami a nyugat-európai, a zenei könyvtárak hatása, a kraftwerk lemezek hatása, apám zenei könyvtárának hatása, ezek, ezek, ezek szétbogozhatatlan szocializációs elemek.
1: E, Vova, a tiros is egy ilyen elképesztően eklektikus, kulturális, nem tudom mi volt. Erre hogy emlékszel vissza?
4: Hát tudok azzal azonosulni most, amit a Zsolt mondott, hogy én is azt gondolom, hogy annyi hatás ért akkor bennünket, én ezt már számos alkalommal elmondtam egyébként, hogy, hogy nekünk óriási szerencsénk volt, hogy a hazával azon túl, hogy nyilván meg volt bennünk a megfelelő nyitottság, de akkor annyi kísérletező fiatal formáció indult el, aminek mi igyekeztünk teret adni, és ezáltal egyébként iszonyú színesé lett, és valóban megvoltak azok a a nyugat-európából behozott impúzusaink, tehát én azért most tényleg egy-két egy, 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 gondolat, ere, egy gondolat erejéig én azt gondolom, hogy, hogy a Palotai Zsolt szerepe a rendszerváltás utáni zene alakításában az, az, az egy nagyon fontos szerep volt. Annak mondom én ezt, hogy én a Zsoltnak ezt az elektronikus zenei parti világát nem ismertem. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevesek között tartozom, akik, akik nem követték aztán utána az ő világát, de azt, amilyen szinten ő megszínezte, beindította itt a 80 es évek fordulóján a, a, a zenei világot, és nyilván erre még rárakódik az, amire most már sokkal többen jobban emlékeznek, mint én az ő elektronikus zenei módja, tehát egy, 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 egy nagyon fontos szereplőjévé, te teszi az elmúlt 30 évnek. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy mi többet egyébként sokkal nem tettünk, mint hogy, hogy nyitott szívvel, füllel e, jártuk, éltük az éle életünket, és megpróbáltunk minél több dolognak e, teret biztosítani, ami ebben a kicsike kis országban e, fejlődött, és a nyitottságunk azért arra is kiterjedt, hogy azok számára, a külföldi produkciók számára, akiknek izgalmas volt kelet-európa, és elindultak egy busszal, vagy vonattal, vagy, 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 vagy akár stoppal egy szál gitárral, és, és, és megjelentek ide Magyarországra, akkor mi egy igazodási pont voltunk, ahová szívesen jöttek, híre volt, hogy ide be lehet jelentkezni, ide el lehet jönni, itt föl lehet lépni, Úgyhogy nagyjából ezt, ezt gondolom, hogy ez így alakult, ami mi kísérletünk.
0: Te hoztad szóba, mármint Palotai mert mikor beszéltünk erről az adásról, akkor említetted azt, hogy neked még túl friss, nem szeretnél különösebben beszélni róla, de miután te említetted, az a kérésem, hogy azért pár szót erről ejtsünk. Ugyanis engem egy picikét meglepett, ez szól mindannyiotoknak, három zenész, pontosabban két zenészzel, meg egy szervezővel vagyok egy rádiós térben, hogy egy, azok a vízhangok, amelyik a, a halálát kísérték, hogy, hogy én is sokkal inkább szubkulturálisnak hittem, sejtettem, ehhez képest azzal szembesültem, hogy mennyi embernek
1: van eleven emléke erről? Um, hát egyrészt, ha évtizedek szubkultúráit rakod egymásra rétegzed, az, az, az sok ember. Tehát azt az hogy Zsolt bizonyos értelemben szubkulturális szereplő volt, csak ezek a szubkultúrák azért egy, nem voltak olyan kicsik, mint talán azt gondolná valaki. Kettő, ezek a szubkultúrák, rétegződtek, különböző szubkultúrák rakottak egymás mellé. A 40 pluszosok vagy 50 pluszosoknak a rendszerváltáskori emlékei, a 2000-es évek partikultúrájának a már nagyobb számú követői, és aztán a 2010-es vagy akár 20-as évek még fiatalabb e, ilyen e, partikultúrájának a, a részt, részben rajongói vagy résztvevői, részben tevőleges követői. Tehát ha ezt így összerakjuk, az nagyon sok ember, és, és tényleg egyébként én nem is láttam mondjuk a Facebookon olyan, olyan mennyiségű, egy emberre vonatkozó, majdnem egy időben zajló ilyen kommunikációs, nem tudom, forgalmi dugót, amit a, amit a, amit a Palotai Zsolt halála okozott, mondjuk így. Tehát az egész tényleg példátlan volt.
0: Vova, forradalmi időket emlegetett a Tilosazá kapcsán, én, én valami forradalmi asságra való visszaemlékezést éreztem ebben. Mennyiben volt újító, mennyiben volt ezek szerint revelatívan más, amit is volt, csinált, mint ami előtte volt?
2: Hát nagyon nehéz egy hideg fejjel egyfajta ilyen szakmai értékelést adni, egy ilyen sokoldalú alkotóról, mint a Zsolt, főleg, hogy 30-35 éves barátság fűzött bennünket össze. De megpróbálkozom bele. Annyian próbálkoztak vele, és sokan csöndbe voltunk, akik közel voltunk hozzá. Melyik palotairól beszélünk? A, a népdal, Éri Péterrel, népdalgyűjtő, medvelő, menekülő, palotai Zsolt, a dzsungel, a, a Drum'n'Base hazai megteremtőjéről, az összes Drum'n'Base szervező brigád, az ő köpönyege alól, mint a nagy orosz a Gogol köpönyege alól bújtak ki. De igazából ezt elmondhatom, a, az eszéd: az a, a, a technó, a, azokról, a brigádokról is, akik, akik számára a egy hivatkozási pont volt, és akkor nem beszéltem arról, és akkor itt van ez a, ez, a, ez a kommunikációs dugó, amiről beszéltél mindannyiunk oldalán, mindannyiunk Facebook oldalán az emlékezések garmadája, hogy a színházi, a vonós négyesekkel együttműködő, a ligeti darabokba bele, belekeverő a Future Music cím, című, ö, ö, jövőzene című ö, tilos műsorban, ahol mindig megelőzte a korát, és, ö, és divat volt az utóbbi pár évben az ő bútlegieit ö, némely körökben lekicsinylően ö, minősíteni. De akik egyébként most emlékeznek, és nem hívták, mert ugye ez is folyamatos polémia, hogy nem hívták ide, nem hívták oda. Nekem meggyőződésem, hogy azok is, akik nem hívták ide vagy oda, azok is őszintén emlékeznek az, a rájuk gyakorolt palotai hatásról. Egyszerűen nincs olyan, de igazából az alternatív rock zenében sem túl sok, aki legalább ne csípett volna palotai partit a saját koncertje után, és ő egy fantasztikus... Ö, nem alkalmazkodó és nem kompromisszumos, hanem, hanem, hanem nem egy zélig ö, Woody jelenhős, hanem egy olyan ember, aki, aki bele tudott állni abba, abba a kontextusba, amiben jött. Ő a, a DJ-zés filozófusa volt, hogy ilyen óriás baszott nagy közhelyet süsse el. Na, innen folytassuk. A beszélgetünk.
0: Szóval ez itt a Nagykép Német, robert itt ülünk a stúdióban, velünk van Piger Zsolt, a vonalban pedig Német, Vladimir Vova. Mit mondtál a DJ-zés
2: filozófussal? most éppen ez csúszott ki, de hát csak hülyesége kell abban mondani. Vova, ezzel, ehhez, ehhez mit
0: tudsz hozzáfűzni?
4: Én ahogy mondom, én, 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 én azt az ő Zsoltot eh, eh, síratom, aki, a, 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 aki aztán viszonylag gyorsan... Eh, Ejtette azt a zenei világot, amiben mi közösen a Tilosazában meneteltünk. Ő elindult aztán az elektronikus zene irányába, ahová én nem követtem, és nekem különösebb rálátásom nincs is erre a nyilván folyamatosan változó terepre. Nekem az volt még az a... a az akkori uh, világzene, amit én azóta már szintén nem követek. Tehát azt hiszem, azért vannak ilyen zenei ciklusok, uh, amik, amik azt egy idő után kikopnak. A Zsolt nekem, neke, ne, ne, nekem uh, Cezária Evóra volt, a Zsolt nekem Felakuti volt, a Zsolt nekem... Uh, uh, nagyjából ez a e, e, manu, Manonegra volt. E, tehát az, az a zenei e, DJ, és valóban egyébként ebben egyet tudok érteni a Zsolta a teljes mértékben, hogy ő egy ízigvéri DJ e, pasi volt, kereste ő magát a, a gyógypedagógia terepén, ahogy mondtam, járt testnevelési főiskolára, és az zenében találta meg azt az önmagát, azt hiszem, szóval ő tényleg este 11-től reggel 6-ig, 7-ig eh, élt, és akkor, ak, 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 akkor volt szellemi és kulturális ereje teljében. Eh, nekem a Zsolt más volt, mint ezek a most eh, bedugult visszaemlékezések, akiktől jönnek, eh, és, és, és akik ezt a világát emelik ki. Én, eh, mert hogy egyébként nem is vagyok fenn ezeken a, a, a fórumokon, de de, 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 de nem is hallottam, hogy, 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 hogy igen, az elejéről valaki mesélt volna, mert ott lett ő DJV, és valóban együtt, közösen ő 89. december 31-én, a piroszlán nyitónapján ült be először a, 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 a két kazettás magnó mögé, valóban, e, akkor még így, így, így kezelte a dolgokat, aztán utána még a CD-korszak kezdeti eljövetele. E, az, az, az ott érte, még a piros az álbad, és utána a Zsolt elindult az éjszakába, és elindult tényleg hódítani és terjeszteni az ő zenei eh, világát, ízlését, és, 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 és biztos vagyok benne, hogy óriási nyomot hagyott. Mind a szakmán, mind azokon a tízezreken, akik, akik eh, hallhatták, láthatták muzsikálni. Ha már világzenem, van vele
0: a konkrét Kérésemben túlmenő célom is, ezt taglaljuk, de te a menedzsere, szervezője, mindenesen voltál egy időben Lajkó Félixnek is. Mennyiben volt érdekes kirándulás a számodra?
4: Na, figyelj, én, én istenek, azért, azért nagyon sokáig az életemben olyan dolgokat csináltam, amiket nagyon érdekesnek találtam és szerettem, és, és láttam bennük fantáziát. A uh, Félix egy gyönyörű kirándulás volt, tíz éven át tartott, azt hiszem, hétlen ezt adtunk ki együtt, közösen. Kicsit így ugyanúgy azért járogattunk itt-ott -ott, ott, találkoztunk egyébként animával is a Barbicanben Londonban. E, és e, e, jó volt ez egy, ez egy nagyon... Mi ez
0: így, csak e, összefutottatok ott hirtelen nyilvben?
4: Igen. Hát a, a Zsolték is ott játszottak. Tudom, tudom, értettem. értettem. Nem tudom, milyen esemény volt. A Zsolték is ott játszottak, meg a Széric is ott volt e, fölépése. E, akkor én tényleg úgy éreztem, hogy azért valahol ilyen bátortalanul e, meg lehetnek azok a kitörési pontok, hogy a magyar nem klasszikus zene, és nem kortárs klasszikus zene, amelynek megvan a, a világszintű elismertsége és ismertsége, és, és eséllyel rúg labdába, hogy megismertessék. A Zsoltékkal is amit még dolgoztunk, hogy Betán Berlinbe mentetek, már nem is emlékszem az arra, mi zene ünnepeszerű rendezvény, de aztán a Zsolték is úgy, úgy megpróbálták penetrálni, azt gondolom, Nyugat-Európát, én a Félixben nagyon bíztam, hogy, hogy a Félix az a pasi, meg volt nekem annyira nagy mellényem ehhez a világhoz, hogy azt gondoltam, hogy, hogy velem együtt az én segítségem, mert a Félix az egy világszárra tehető és ismertségben az egész világ által ismert művészé tehető. Ez nem sikerült a mi közös munkánk során, ez, ez biztos, de, de és valahol ez nyilván csak a, a, a a harmad, negyed rangú, fontosságú kérdés volt. Imádtam a félix fel dolgozni, neki mondta, hogy ilyen nehéz, olyan nehéz, nagyon jó barátságban is voltunk, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg egy, egy iszonyú sokszínű, egyedi és, és, és mondjáv, olyan, 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 olyan mély pasi, aki, 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 aki tényleg az zenéjén keresztül olyan emberi érzéseket és egyebeket tudott kifejezni, ami azért
0: elég és példa nélkül. Zsolt, mit gondolsz ezekről a kitörési pontokról, amit megpendített az imént, tehát hogy a nem klasszikus zenében a magyar kultúra által, vagy előtt álló, vagy magyar kultúra által tartalmazott lehetőségekről?
2: Csak szubjektív uh, dolgokat tudok mondani, ami, 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 ami az én tapasztalatom. Amikor uh, komoly menedzserrel dolgoztunk, akkor Európa turnén voltunk, meg Spanyol turnén, meg Benelux turnén, meg Moszkvától, Londonban, nem tudom, játszottunk, Prágában, Londonban biztos 20 húszszor, vagy 15-15 tizenötszor, 15 én ezt nem tudom már. És ezek fantasztikus koncertek voltak, és ott volt a, 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 az éppen ö, működő zenei, világzenei, elektronikus világzenei elit sok tagja. Csináltunk közös dolgokat az Asian Duff foundation meg németekkel, meg britekkel, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek fantasztikus dolgok, ezek óriási élmények, ebből, ebből, ebből töltekezik az ember. Sosem volt szerintem komoly cél, hogy, hogy az animából valami valami hihetetlenül elsöprő dolog legyen. Ha visszagondolok rá, egyébként megvoltak azok az éppen aktuális szegmensek benne, amiket éppen összedobáltam. Szerintem nem feltétlenül tudatosan, hiszen utána meg teljesen elfelejtettem, és elegem volt a világzenéből, sőt, Meghallottam, ezt a szót, rosszul voltam. Én rajongó vagyok elsősorban, és a világzenet egy kicsit ilyen felcímkézet dolognak éreztem, de hát persze egy csomó, meg odasoroltak bennünket egy csomó dallal, de mondjuk a 68, meg a Csinál Gyereket, meg a nem tudom, köze nincs hozzá. Mi a lényege? Az a lényege, hogy most is naponta jönnek visszajelzések, hogy hol hallgatják az animát, amikor megnézem a Spotify listát, akkor mondjuk sokkal kevesebbet hallgatják Magyarországon, mint mondjuk Izraelben vagy az USA-ban, és ezek, ezek jó, jó dolgok, és ez meg annak köszönhető, mindennek van valami praktikus oka, mert hogy volt egy buthabár nevű híres válogatás lemez, aminek az első egy-két darabján több animadal is volt, és szerintem ezeket, ezek több millió példányban elfogyó lemezek voltak, és ezt nem véletlenül jeleznek vissza dél-afrikai reptérről, és, és, és izlandi kiskocsmából ott hallgatják az animát.
0: Ezt megértem. Meg egyébként hát alapvetően számunkra is izgalmas minden olyan népzenei, népzenei feldolgozás, ami a világnak egy másik tájáról való és valamiféle csatlakozás, kapcsolódást tudunk hozzá.
2: Hát főleg, hogyha nem egy ilyen címke, nem egy, nem egy lo lobogon, nem egy zászló. Most, hogy Mondok egy-két példát, a Bognár-Szilvi nagy örömmel tér vissza, és csináltunk vele koncerteket, most az új, a Derkovics című gyökereket keresni valami ezzel lesz egy énekel, még Bognár-Szilvi című dalunk például. Tehát, hogyha ez organikusan működik, akkor ez tök jó. Vagy a Kovács Antival, a front frontemberével, az Andodrom egykori fantasztikus zeneszerző és előadója, Évek óta munkatársam. Spanyolországban, a Pireneusokban ismerkedtünk meg, nagyon vicces, hogy egy szigeten volt egy közös koncertünk. Ez ott pacsiztunk. Igen, mert akkor még nem volt romanodrom. Igen. Ö, és, és ott találkoztam vele, és azóta van egy ilyen, egy ilyen barátkozás, haverság, most meg egy nagyon mély, majdnem testvéri kapcsolat, és akkor ebből vannak közös számok, amiket élő lemezen adunk elő. Az
0: egyébként volna, hogy hogy amikor ennek a közönségnek, ennek a városi undergroundból jövő, vagy éppen akkor az undergroundhez kapcsolódó közönségnek, mennyiben volt újdonság, mennyiben volt extravagáns dolog az, hogy például az ában elkezdett játszani az Andodrom, vagy a Keiák. Vagy a múzsikás. Igen. Ö,
4: szerintem ebből a roma zenei ö, az egy fontos ö, része volt a, a dolognak. A muzsikás szívemcsiske közepe is mérhetetlenül megtisztelt, de ők, 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 ők talán egyszer fölléptek az ába, azt hiszem az Ex nevű eh, holland. Most jutott
1: eszembe, eh, ugye, az, akik a hidegen fújnak, a szelekcímű című így, 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 is dolgozták
4: így. Így igaz, így igaz, így igaz, tehát ők azért nem voltak a, a klubkultúra mindennapi fellépői, mi, mi óriási megtiszteltetésnek vettük azt, hogy ők eljöttek, ilyen párosításba jöttek el fölépni, de azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos áttörés volt, hogy, hogy a mainstream, akármennyire is underground, azért a az egy ilyen mainstream e, szórakozó hely volt, ott megjelent a Roma autentika. E, és, 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 és a buli, és a mindennap, és, és azzal a, az önazonos eh, célal meg, meg is nem céllal, hanem, hanem történéssel, hogy valóban buli lett. Tehát akkor csúrig a plafonról is folyt a verejték, mindenki táncolt, és Andodrom, és Szilvási Gyipsi Folk, és Lindri, és, és, és mindezek a... a a, a, a Roma autentikus zenék, azt gondolom, hogy, hogy nem voltak jelen, aki mit tudva jelen voltak Szekete-fehéren a magyar televízió világában, de, 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 és nyilván a cigánytelepeken élt ez a zene, de nem penetrálódott át, azt gondolom, a, és ugye itt most nem az éttermi cigányzenéről beszélünk. Hanem, hanem arról az autentikus népzenéről, amit ezek a zenekarok képviseltek. De szerintem ez fontos volt, és ez, ez az én ismeretem szerint úgy nagyjából nálunk a tirosazába indult el. Még azt is elmondhatom, mert ez tényleg érdekes, hogy egy tökvéletlen véletlen e, e, történés előzte ezt meg. Balogh Béla, aki nagyon fiatalon elhunyt e, cigánytáncos e, ember volt, ő bejött egyszer a pereputja, 80 10 -en zárás környékén, és Tehát hajnalban. Hajnalban négy óra körül, igen, és a legnagyobb tervimészetességgel elkezdett, nem tudom, dobolni a két kezével az asztalon, vagy a széken, és a többiek, nem tudom, hogy valaki lekapott egy hogy nem tudom én, egy, egy befőttes üveget, és elkezdett rajta kannázni, és, 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 és a. 8-10-10-20-30 embert, aki ott volt, azt kellemesen elszórakoztattam, hogy Béla, mint ha mi sem lenne természetesebb, odajött a végén, bemutatkozott, hogy ő kicsoda, és azt mondta, megpödölte a Katkás bajuszát, és azt mondta, hogy ide ilyet tud hozni, érdekel bennünket. És így lett az egész dolog, nem előzte meg semmitéle piackutatás, E, e, szervezői kutató munka semmi az égvilágon, hanem, hanem így lett. Ezt azt gondolom, hogy, ez, hogy ez, egy, ez, ez egy fontos fejlemény volt. Amilyen szíten én azt gondolom, hogy most manapság én nagyon hiányolom a, bár már benne vagyok a korba, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy annyira nem ismerem a terepet, de, de hiányolom azt a klubkultúrát, ami akkor kialakuló férben volt, egy rövid ideig élt, egy kicsit leváltotta ugye a az egyetemi klubok jazz klub világát, ami ezt mondjuk megelőzte, és egy fantasztikusan jó terep volt, én azt gondolom szintén, befogadóként, közönségként is, meg magát a, a, a jazz terepet is, én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon szépen életben tartotta és inspirálta, ez az én egyetemista év, éveimre, a tiros az előtti évre, évekre utalók, és, 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 és most hiányzik nekem az, hogy, 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 hogy igen, valóban az, mi nálunk ugye évi 300 fölött volt a koncertek száma, tehát, vagy valamilyen események száma. Nem tudok olyan erről ma Magyarországon, vagy Budapesten sem, meg sehol egyéb helyeken, hogy ahol, 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 ahol ez, 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 ez igény lenne, meg megtörténne szerintem fontos lenne, hisz, hisz, hisz azért azt gondolom, hogy nem egy zenész elmondta, hogy őket az is, mert Kollár Clemens mesélte nekem, emlékszem annó, hogy ők ott ültek az a, a ába kinn a külső terembe, és látták, hogy, hogy itt komolyan veszik a hangtechnikát, hogy itt fölép ez az amas, és úgy ott döntötték el, hogy akkor megalakítják az Andersen zenekar. Ott
1: láttam először az Andersent.
4: Ez Igen. Szóval, hogy, hogy ez, ez magára, a szénára is azt gondolom, hogy inspirálólag hathatna. Nem látom, hogy lenne ilyen, lenne ilyen világ.
0: Hát helyben vagyunk, ugye az én egyik veszőparipámnál. Mennyiben érzitek azt, hogy nyárspolgári lett a világ, nem? 90 es évek elejéhez képest, hanem a 80-as évekhez képest. Tehát a olyan hely, mint a Tilos az az erős gyanúm, hogy még a buli negyedben sem kapna jelen pillanatban engedélyt. De hogy a, ha meg is kapná, akkor két hét múlva feljelentenék, az is biztos, és nem a piaristák tennék meg,
1: ahogy azt... De hát ki. már a tilosazát is a 90-es évek közepén azért... Mondom, a
0: piarok, -ok, mert ugye a Mixed téren ott van a, a, a piaristáknak az épülete, és ott ott volt a mondén azával kapcsolatban egy ilyen... Folyamatos hát, meg
1: volt más támadás, is, de, hogy, tudja.
0: de hogy amit, amit, amit most előbb boma mondott, hogy azért a, a külvárosokban tele voltak különböző klubokkal, rock vidéken, vidéki, egyetemi és fővárosi, vagy főiskolai városokban volt egy virágzó klubélet. Van ennek jelen pillanatban jó?
2: Hát vannak, vannak klubok, de, de más a struktúra, meg másként készülnek a zenék is, másként működnek a zenekarok, előbb van menedzser, és, és videóklip, és utána majd valamikor lesz egy album, egy csomó celeb, popstar, nem csinál 15 évig albumot, és mégis ott van a televízióban. Teljesen más az egésznek a struktúrája, és ezt visszasírni felesleges, viszont Impúzusokat nyerni belőle, meg lehet és kell is. Én folyamatosan úgy dolgozom, mint amikor ott játszottunk a tilos hazába.
4: Na hát, na, hogy ez nem változik? Kötöm
0: azért az ebet és uh, csatlakozom a Vóvához, amit ugyanis ő előbb említett, az a spontaneitás. Hogy úgy jönnek létre dolgok, hogy, hogy nem tervezed meg. És szerintem a spontaneitást nem lehet kikapni az életből, ha nincsenek helyek, terek, ahol emberek találkoznak, homofizból izgalmas dolgok, húzamosabb ideig nem tudnak kisülni.
2: De hát a találkozások nem feltétlenül kell, hogy a tilosozában létrejöhetnek a Nemdebárba is, meg létrejöhetnek egy csomó más helyen is. Ö, fel de, lehet, a nem fel lehet a kultúra, egymást keresni.
1: Mondjuk a Nemdebár, ha már erről a szórakozóról beszélünk, azért azon néhány budapesti hely egyike, ahol az a fajta világ él tovább. Tehát ez nem
2: egy... Ezért mondtam. Igen,
1: hát csak hogy ez nem valami egészen más, új, ami másképp
2: olyan izgalmas, hanem ez ugyanannak a Részben igen, a sőt elő megtalál, is fordulnak azok a, azok a aktorok, a vetőjánosok, a payortamások, a Mennyhárt Jenők, a Vigy a Zsiráfok, ott, ott vannak ezen, ezen a helyen, és biztos vannak ilyenek, én mondjuk erre a helyre járok, vagy impulzusokat kapok, vagy, vagy igen, is ott van kötetnek most is barátságok, például a Kovács Antival nem, de én meg egy intenzív ö, ö, kapcsolattartó vagyok, és én embereket hívok, én látok egy jó dalt, nem is merem, ráírok, bejelölöm, visszajelöl, gratulálok neki, találkozom vele, és mindegy, hogy Pajor Tamásnak, vagy Nóvé Somának hívják, vagy Bocskor vagy Magyar Borinak, együtt akarok velük dolgozni, impulzusokat akarok tőlük kapni, és akkor kiderül, hogy ők meg mondjuk animán nőttek föl. Ez számtalanszor, ez folyamatosan, ez hetente, havonta fordul velem elő.
1: Egyébként pedig, amit András mondott, hogy mondtál, most nem magázni akartalak előbb, csak hozzád is fordulott. Ön. Meg, meg ön, amit ön mondott. Szóval, hogy ugye ez is köszönj nyilván, de hogyha erről beszélünk, akkor nem lehet nem leszögezni, vagy elmondani, hogy hát ugye alapvetően a maga a kultúra, vagy egyáltalán az életünknek a keretei változtak meg, hát közösségi média, tényleg már szinte unalmas is ezt mondani, de hogy alapvető... Alapvető ismérvei az életünknek változtak meg, nem hogy 1990-hez képest, de még 2000-hez képest is. Tehát azért az, amiről beszélgetünk, a tiloshoz meg ez egész ilyen kulturális mikroklíma, ez egy 30 plusz évvel ezelőtti helyzet. Tehát azóta minimum egy, de inkább kettő ilyen földindulásszerű
2: paradigmaváltás volt az, Ami élet, egyébként az életmódban,
1: a kultúrában, egyebekben. a bente.
2: kommunikációt ez segíti. Tehát sokkal hamarabb tudok odalépni valakihez a virtuális pulthoz. Igen, de közben szerintem egyszerre Bizonyos... Hát mind a kettő fontos, de azt mondom, hogy az, hogy az, hogy te meg tudsz valakit keresni virtuálisan, és utána azt egyből gyakorlati kapcsolatra váltod, együttműködésé, barátságá váltod, az, az én itt a lehetőség. Ezt nem, én, ezt ne, én ezt kicsit... Én ezt gyakorlom, csak azért Tudom, mondtam. Tudom, ezt
1: én értem, de szerintem ez egy jelentmondásos helyzet. Igen. A
2: virtuális bizonyos dolgokat megkönnyít, Bizonyos dolgokat Hogyne? pedig tönkretesz. Természetesen. Hogyha ezt nem váltod napi gyakorlattá, barátkozássá, közös ebéddé, közös piálássá, közös e -e hely előtt akkor Dessef. keveset ér keveset ér, de beindítani rakétákat, kapcsolatokat, szimpátiákat, gratulációkat viszont gyorsabban lehet. A terek változtak meg. Azért mondom, hogy nincsen jobb, meg rosszabb korszak, hanem, hanem, hanem most valamiféle új közepén, elején vagyunk, amiből kialakul valami, és hogyha ez egy, ezt kegyelmi pillanattá váltjuk, és szerintem azon kell lennünk, akkor ezt humanizálni lehet, ezt a, ezt a sztorit, és a tilos hozzá helyeket azt létre lehet hozni az életünkben.
0: Irigylem az optimizmusodat, én nem, hogy most nem lennék komoz, de ezt most már én ilyen 11 két éve érzem azt, hogy nem lennék, és nem változott meg az ebéli ö, hozzáállásom. Ö, ugye, amit előbb említettem, hogy hova lehetett elmenni, mondjuk nem hogy a 90-es évek, 80 években, 80-as években, a, a, azért élünk városban, nagyvárosban, éjjelnappal, talán nagyvárosban szolgáltatása mindegyikét majdnem minden napszakban meg tudjuk szerezni. Ehhez képest, hogy nem, hogy hova menni nem lehet, hanem, hanem most már a legfrissebb javaslat az, hogy a demokratikus koalíciónak a budapesti polgármesterei, még a dohányboltokban is meg akarják tiltani az éjszakai alkoholárusítást. Tehát, hogyha valakinek mondjuk hajnal kettőkor eszébe jutani a sört megvenni, akkor szerintük azt sem ez, ez a fajta, hogy is mondom, nyárspolgári beszemályozottság, nem volt azért szerintem annyira jellemző, és ez önmagában számomra legalábbis egy visszás dolog. De...
1: Ráadásul de, ráadás, ez nem magyar jelenség.
0: Ja, nem, nem Absolut,
4: magyar jelenség. gondolom, hogy ez, ez, ez egyáltalán nem egy magyar jelenség. De egy kicsit visszakapcsolódott még az előző körkérdéshez, vagy, 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 vagy körmegnyilvánuláshoz, hogy abban teljesen egyetértek, hogy, hogy, hogy legalább képparadigma váltáson túl vagyunk. Tehát azért. E, ezek viszonylag természetes változások, hogy az élőzenét, az nem kismértékben pont a professzionális DJ-k megjelenése e, nyírta ki, e, mert olcsóbb volt egy DJ-t, egy profi DJ-t szerződtetni egy éjszakára, mint hogy egyébként egy, egy, egy olyan profilú klubot üzemeltes, ahol hogy hívják hangmérnököt, hangtechnikát és egyebet. E, és e, nagy létszámú zenekart léptes fel. Tehát ennek a, a költségei nyilvánvalóan e, nagyságrendel nagyobbak voltak. Tehát én tudom, hogy még a 96-os bezárásunk előtt is már ez a történet dadogott. Nem tudom, hogy, hogy meddig tudtuk volna egyáltalán továbbvinni ezt, a, ezt, ezt az élő zenei e, e, klubkulturális e, vonalat a teljesen természetes változásoknak köszönhetően. És ez, ezzel nem lehetett mit kezdeni, tehát ezt el kellett fogadni, ez, 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 ez hozta a, 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 a fejlődés és egyáltalán a a, a, a dolgok történésére, és utána valóban én azt gondolom, hogy most már néznek, nem, én nem tudok olyan hogy de akkor ugye kialakult egy olyan, hogy akkor vannak rezidens DJ-k, hogy itt ez a rezidens DJ, ami megadta a hely e, zenei karakterét, aki hívta a saját vendégeit, e, és, és ezáltal egyébként egy kialakult egy törzsközönség, egy közönség a dolognak, most már ezek sincsenek, tehát hogy én nem látom, hogy hogy van egy-két ilyen rezidenses buli itt, ott az editben, hogy, hogy ilyen, ilyen félénként, -e, de nem érzed, hogy, hogy ilyen ö, meghatározó lenne az éjszakai életben, hogy fú, ha nem tudom én technót vagy dramembést akarok hallgatni, akkor, akkor, akkor oda kell mennem, mert, mert vagy épp a rezidens van, vagy az ő szuper jó vendége. Tehát, hogy ilyen szinten ezek a, a, a karakteres ö, zenei ö, ö, helyszínek, ö, az élőzenei után ö, szintén, hogy megszűntek, és ez szerintem megint egy tök normális és természetes ö, ö, változás eredménye, mert most meg ugye a Youtube meg tényleg valóban a technológia megjelenésével, ami alatt azt is értem, hogy a csávók otthon, fönn, ahogy az én fiam egy emelettel főjebb, a nappaliba, egy mikrofonnal, hogy kreatív zenészekkel a a hátterében, és mondom én, és, 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 és hogy hívják, és számítógéppel, és, és, és ilyen-olyan, egy zenei programokkal, meg tudnak nyilvánulni, utána jön a többi része a csapatnak, akikkel aztán ebből videót vágnak, vesznek körül, és a többi. Tehát, hogy hihetetlen változáson ment át, ahogy mi kazettával kezdtük, dupla kazettás magnóval a szakmai életünket, ma itt tartunk éppen, és ez valóban egy kicsit a művészek, az, mert most itt a fiatalokról beszélünk, én örülök annak, amit a Zsolt mond, hogy megvannak még a nem de bár, meg az ilyen olyan helyek, ahol lehet találkozni a régi nagy öregekkel, akik, akik aztán a, nyilván az elmúlt 30-40 év e, zenei tapasztalatát, amit felgyülemlet bennük, áttranszformálják a jelenre, és abból születnek abból olyan művek. Én most egy kicsit trendszerűbben arról beszélek, hogy itt vannak ezek a fiatalok, és én meg ebben vagyok optimista, és nekem tök bejön, tök tetszik. A legradikálisoktól kezdve a háromszoros népszadiont megtöltő Azariáig nagyon széles a spektrum, de nincs klubkultúrájuk.
0: Na hát akkor a régi nagyokkal való találkozásról, majd még itt Príger Zsoltal eltünk pár szót. Boha nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szerintem izgalmas beszélgetést folytattunk, mi pedig pedig pár percet még megyünk tovább. Sziasztok! Szia. Szia! No, hát ha már élő zene és esemény, akkor ne menjünk el amellett sem, hogy készülsz valamire.
2: Hát több mindenre készülünk, még a 30 évesek voltunk az idén. Mi
0: újság a zenekarházatáján? Mi Milyen újság a zenekarházatáján? Direkt nem kérdeztem semmi. Hogy fut
2: Nagyon jó, köszönöm. Beszúszak voltunk még pár dolgot, jön egy új klip, ami a nagy orosz avantgárd mesterről, arhipenko szól. Semmi más nincsenben, csak az Arhipenko szobrokat sorolom, és egy ilyen nagyon vicces dal. Ez az, ez az új Derkovics című album első dala. Megjelnik egy album, ami teljesen más, csak Bob Dylan feldolgozások lesznek rajta, barátokkal, vendégekkel, Szabó Benedektől, ö, Venig, és ami a lényeg, az az, az, az élő dolog, lezárjuk az évet 18-19, ez hétfő kedd, egy nagyon pici helyen, a Budapest Jazz Clubban lesz hétfőn egy ülő, kedden, 19-én pedig egy álló koncert, és aztán ráfordulunk a jövő évre
0: mi a, az ülő alatt, az azt jelenti, hogy mind Hogy ülni csöndben. fogtok.
2: Igen, nem, nem kell csendben, de, de mivel ez egy sok generációs sztori, ezért, hogyha mondjuk valaki idősebb, vagy, vagy éppen gyerekkel jön, akkor ez tök érdekes lehet. Aztán van, aki persze a kedre gyúr, hogy ott meg lehet ugrálni.
1: Azért mutogatsz rám, András, mert én idősebb vagyok. <gül> nem, nem
0: ezért mutogattam rád. Okay.
1: Uh, egyébként miért Derkovics? Nem ez címe. Tehát ilyet hát, nem illik
2: kérdezni, hogy honnan a név, meg miért az simán, a címe. De azért ez mégiscsak egy, egy uh, tipikus. Uh, leg emblematikusabb szombathelyi név. Derkovics lakótelepen Lakótelep. nőttem fel. Derkovics általános iskolában jártam. Berlin életem legelső külföldi városa harmadikas koromba egyedül mentem ki, utalomból kaptam egy Derkovics tanulmányi verseny győzteseként. Derkovics a maga proletár öntudatával és azokkal a metszetekkel, amik beleégtek a retinánkba, nem csak nekem, hanem a többi zenekartagnak is, és ott lógtak az iskola falán. Egy olyan alapindítás, és szerintem ez egy nagyon, nagyon klassz uh, zeitgeist élő illő gesztus, hogy mi most Derkovics lemezen dolgozunk, ami egyébként hősökről, a hőseinkről szól. A Boviról, az Andy Wederoll-ról, szilviről Régen elment nagyon mai, mostani, különböző korszakokból származó uh, hőseinkről, a gyerekkorról, és arról, hogy újra kezdünk egy 30 évet, mert hát tök mindegy, hogy 90 éves leszek, és megérem, akkor is lesz anima. Uh
0: -huh. A jövő itt van is. Sose lesz vége. Okay. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Köszönöm szépen Príger voltnak is, és német Vadimírnak is, és Kovács Bálénnak is, akik vendégeink voltak a mai napon. Kultúráról beszélgettünk, zenéről, színházról, animáról,
3: Príger
2: Így, Kösz, jól éreztem magam.
0: Mi is
3: köszi.